0: Noticiero 7 Estrellas Al menos 36 personas heridas dejó este martes un atentado terrorista contra una brigada del ejército en Cúcuta en el este de Colombia. Así lo dio a conocer el ministro de la defensa del vecino país, Diego Molano, quien destacó que su juicio a este ataque fue perpetrado por la guerrilla del ELN. El presidente de la nación, neogranadina, Iván Duque, viajó a la ciudad de Cúcuta con el objetivo de supervisar de manera directa el resultado de este ataque contra las Fuerzas Armadas Colombianas. Tal y como lo destacó la prensa en el vecino país, la de Cúcuta es una brigada clave porque actúa en la zona de frontera con Venezuela y se trata de una de las instalaciones donde es habitual la presencia de personal militar de los Estados Unidos autorizado para asesorar a sus pares colombianos. En Venezuela se registraron 1.233 nuevos casos y 20 fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas. El total de contagios en el país ascendió a 254.116 y el de fallecidos se ubicó en 2861. Por su parte, la Organización Médicos Unidos de Venezuela confirmó 24 nuevas víctimas del sector salud con criterios para COVID-19, elevando la cifra de fallecidos del personal sanitario en el país a 638. 24 fallecidos en cinco días en Venezuela se están muriendo los sanitarios. Exigimos EPP y vacunas para todos, escribió la organización en sus redes sociales. La curva de contagios por coronavirus en Venezuela se estaría acelerando y en algunos estados, los centros de salud comienzan a presentar colapso. Según lo advirtió este martes, Monitor Salud organización que agrupa a numerosos empleados del sector para exigir mejores condiciones laborales. El rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, informó este martes que trabajan en una modificación del reglamento para que organizaciones internacionales puedan participar como observadores en los próximos comicios regionales y municipales en el país. Por su parte, Nicolás Maduro aseguró que el 84% de los venezolanos y venezolanas coinciden en condenar todas las sanciones y todas las medidas coercitivas durante una jornada de trabajo para realizar el balance del séptimo aniversario de la gran misión Hogares de la Patria. En otras informaciones, Guyana compró 11,5 millones de dólares una embarcación patrullera a una compañía de Estados Unidos debido, según el gobierno, a los problemas fronterizos del país que han mantenido por décadas un litigio territorial con Venezuela. Internacionales con el 100% de actas contabilizadas de la segunda vuelta presidencial, el candidato de izquierda en Perú, Pedro Castillo, se impuso este martes con el 50,12% de votos a la postulante de derecha Keiko Fujimori, que obtuvo el 49,87%. En una concentración junto a sus seguidores, la candidata Keiko Fujimori se mostró convencida que le darán la razón ante la petición de nulidad de varias actas del escrutinio final de los comicios del pasado 6 de junio. A partir de este martes, 15 de junio, entró en vigencia el decreto del Gobierno de Colombia que extiende la vigencia de los pasaportes venezolanos por 10 años. El dirigente de Primero Justicia en Colombia, Tomás Guanipa, agradeció al presidente Iván Duque por este nuevo gesto de solidaridad y humanidad con nuestros connacionales y que se convierte en ejemplo para la región. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llamó el martes al Senado de su país a aprobar una ley para regularizar de manera permanente a millones de extranjeros actualmente amparados de la deportación por disposiciones temporales, entre ellos los soñadores de Dreamers. Es de vital importancia que proporcionemos un camino a la ciudadanía para brindar a estas personas una sensación de certeza y seguridad, dijo Harris, al agradecerle sus contribuciones al país en un evento por el aniversario del DACA. Economía La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, informó que durante 2020 el Producto Interior Bruto Regional obtuvo una contracción de menos 7,1%, posicionándose como la mayor caída del último siglo, Situación que generó un incremento de la tasa de desocupación que alcanzó el 10,5% en promedio para el año pasado. Deportes. La tenista española venezolana garmiñe Muguruza, sexta máxima favorita del torneo de Berlín, pasó a octavos tras vencer con claridad en la primera ronda a la rumana Sorana Circea por 6-3 y 6-2. Muguruza, ganadora de dos títulos del Grand Slam, debutó con victoria en el inicio de la temporada de hierba tras competir en esta superficie por última vez en 2019, cuando cayó en primera ronda de Wimbledon ante la brasileña Beatriz Haddad Maia.